0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Gêmeas do Inglês, o Twin Talks. Eu sou a Gi e estou remotamente conversando com a minha irmã Bianca, que tá do outro lado do mundo no Brasil. Pois é, mais uma vez a gente fazendo esse formato, né, a distância, que eu acho que fica super legal. É um bate-papo legal com vocês, acaba sendo um bate-papo legal pra gente também, porque a gente tá aqui falando uma com a outra. E hoje a gente trouxe um tema muito, muito, muito legal. E que vocês esperem demais também, porque é muito útil. Como começar conversas em inglês? Algumas frases úteis e não só frases, mas dicas em geral para que você consiga começar e continuar, a manter conversas em inglês, eu sei que isso é um grande desafio às vezes você tá ali acostumado com o inglês que você aprende na aulinha é, ou tá acostumado a entender o inglês que você vê em filmes e séries, mas dá um nervoso na hora de você de fato ter que colocar esse inglês para jogo numa conversa, mas a gente vai trazer algumas frases bem úteis, a gente também vai trazer dentro de um contexto de alguém que tá morando lá fora, que eu acho que vai super enriquecer essa conversa, se você tá escutando pelo podcast, não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares, para fazer cada vez mais pessoas terem acesso a esse conteúdo Conteúdo aqui por áudio, que eu acho que é super prático, né? Você consegue ir aprendendo enquanto faz outras tarefas do seu dia. Mas bora lá, sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar mencionando algumas frases chaves para iniciar, né? De uma conversa. Saudações, como um todo, em inglês, porque geralmente é isso que você faz quando você se aproxima de alguém, né? Que você pretende conversar de alguma forma, saúda saúde pessoa, né? Pois é, e às vezes nem só pra puxar assunto, o que eu percebo muito, estando morando aqui nos Estados Unidos, é que às vezes eu tô passeando na rua com o meu cachorro, com o Bolu, e eu passo por alguém e a pessoa fala Hey, hello, how are you? Ou então, good morning, bom dia, how are you? Como é que você tá pra ser educado, né? E daí tem aquela troca bem rápida, sabe aquela small talk, que a gente chama daquela conversinha que não vai aprofundar muito, mas que é só pra ter aquele momentinho educado, aquela descontraída, dar uma interagida no seu dia. E daí, respostas possíveis quando alguém te fala algo do tipo, né? Hello, how are you? Também é muito comum, ao invés de falarem how are you, falarem how are you doing? né, How is it going? Tudo a mesma coisa, né? Como é que você tá? Como estão indo as coisas? As respostas mais comuns, assim, acho que a, a resposta mais comum é falar I'm good. Good, I'm good. Sabe? Everything's okay. É, embora gramaticalmente não seja correto falar I'm good, você teria que falar I'm well, I'm well. Se a gente fosse se atentar à gramática, o mais usual que as pessoas falam no dia a dia é I'm good. Então, direto, tô andando com o Balu. Hey, good morning, how are you? Hey, I'm good. How are you? Como é que você tá? Good, good. Então, assim, essa palavrinha good, você resolve o a sua, a sua, seu small talk, a sua conversa rápida. E também, claro, isso pode, né... Abrir espaço para mais perguntas e o assunto desenvolver. Pois é, isso é muito legal que a gente falou. Que às vezes a sua conversa vai ser simplesmente aquela conversinha Ah, oi, tudo bem? Ah, legal, que bom. Pronto, acabou. Que é o que ela acabou de explicar. Mas se você quiser desenvolver, talvez depois dessa pergunta, né? Você perguntou, ah, how are you doing? A pessoa, I'm good. Você pode talvez soltar uma, mm, Are you from here? Nesse caso mesmo que a gente falou, né? A gente tá passeando no parque com o balu, com o seu cachorro, ou sentou ali num banco. Ah, você é daqui? Are you from here? Você é daqui? Você é daqui, tanto daqui em termos de país, quanto talvez de cidade, né? De localidade. Se você tá só ali viajando, então, are you from here? E a pessoa pode responder de diversas formas, né? De Yes, we live here. É, ou você pode falar que não, não, just visiting, só visitando. Ou então você pode falar, yeah, we just moved to the area. A gente acabou de se mudar para a região, para a área. We just moved to the area, né? E daí você pode retribuir essa, essa pergunta para a pessoa. Are you from here? E você? Você é daqui, né? Um jeito de você retribuir perguntas para a pessoa também é dizendo, what about you? What about you? What about you? E você? Are you from here? Você é daqui? E daí a pessoa pode te responder e dizer que sim, te explicar onde ela é. Inclusive, tô falando isso com vocês e realmente aconteceu comigo esse... Ontem! Não, no domingo. A gente foi passear com... <risos> a gente foi passear com um Balú no parque. E a gente conheceu uma mulher que tinha três cachorros lá, batemos o maior papo. Nos deu várias dicas sobre a região. Conversando com conversinhas assim, como é que você tá? Você é daqui? Are you from here? E batendo papo, se leva longe. Pode gerar boas amizades, né? Boas dicas, Pode pelo menos. Pode gerar. Ou até amizade de parque mesmo. Talvez você é a pessoa que você vai chamar talvez um dia pra sua casa. Mas toda quarta-feira você vê aquela pessoa no parque de manhã e a sua colega de parque de manhã. Quem nunca teve isso? Eu já tive. Aquela pessoa que você sempre encontra na academia e tem a conversinha de academia. Que você sempre encontra no parque. Porque realmente, às vezes tem uma rotina parecida com a sua. E aí, um recurso legal também, nesses contextos, quando você decidiu não ficar só no small talk, mas o prosseguimento à conversa e a pessoa respondeu, é ter algumas reações. Por exemplo, nesse caso, a pessoa contando se ela é do local, ela contando como a gente falou, ah, a gente acabou de se mudar para cá. We've just moved to the area. Você pode reagir, ter algumas reações na ponta da língua. Por exemplo, nice, legal, legal. Ou então, cool. Cool, que também seria o como legal. That's great. Nossa, isso é ótimo. Que ótimo. Uh -huh. Nice. Cool. That's great. Vamos supor que a pessoa te fala que ela tá morando na mesma região que você mora. Sei lá, na sua rua. Você pode falar, no way. Tá brincando, sem chance. No way. Fala sério. É um jeito também bem assim, norte-americano de falar, né? No way. Ou então, Whoa! I can't believe that. I cannot believe that. Não acredito. I cannot believe that. Não acredito. Quando você quer demonstrar surpresa. Ou até perguntar, né? Really? É sério? Really? Really? Tipo, é pra valer isso que você tá falando? São pequenas palavrinhas, expressões super curtinhas, mas que fazem com que você consiga reagir ao que a pessoa tá falando. Inclusive, né? Querendo ou não, encorajar a pessoa a continuar falando. E isso já é um jeito de dar prosseguimento pra conversa. Então, nice. Really? I can't believe that. No way. That's great. Se a pessoa falou alguma coisa engraçada, né? Contou de algum jeito engraçado como é que ela foi parar ali, você pode falar, ah, that's so funny. That's so funny. Que é tipo, ah, que engraçado. Que engraçado. Você pode falar também. Ou se é uma história bem bizarra, né? Ela contou, nossa, a gente se mudou pra cá porque caiu uma tempestade que destruiu a nossa casa no nosso local de origem. Unbelievable! Inacreditável! <risos> Unbelievable! Diferentes reações, né, que você pode ter na ponta da língua para diferentes coisas que a pessoa fala, né? E você fica atento para pelo menos pelo contexto geral, talvez se você não entenda tudo que a pessoa falou, mas com palavras-chave, pelo contexto geral, você entender, né, em que linha que ela falou, para você entender qual que é o tipo de reação mais adequada, né, Gi? Total! E a gente tá falando aqui de um contexto em que você conheceu a pessoa uh, e você puxou o assunto, né? Perguntou como é que tá, perguntou se mora na região... E daí isso já pode abrir margem para des desenvolver uma conversa. Não dá para a gente pensar em todas as possibilidades que essa, pra, de rumos dessa essa conversa, né? Mas vamos pensar num contexto em que você esteja, sei lá, na fila do mercado ou na fila do banco, ou você pegou uma senha, você acabou de mudar para os Estados Unidos, pegou uma senha e tá esperando para ser atendido, sei lá, no DMV, para tirar sua carta de motorista. É o nome do departamento que cuida disso. A aqui nos Estados Unidos, você pode perguntar How long have you been waiting here? How long have you been waiting here? Há quanto tempo você tá esperando aqui? Sabe aquele, aquela hora que a gente puxa assunto usando uma coisa que nós dois temos em comum? Ambos estão esperando? Ambos estamos frustrados com a demora? Então, how long have you been waiting here? É uma ótima. É, daí a pessoa daí responde Nossa, sei lá. An hour, uma hora. Oh, unbelievable, right? Inacreditável, né? Tell me about it. No Tell way. Tell me about it. É, tipo, <risos> me conta outra, lógico, é inacreditável mesmo. Enfim, sempre eu acho que uma boa dica, a gente não consegue zerar as possibilidades de conversas e circunstâncias, mas eu acho que é, pensa em relação à sua próxima viagem, ou intercâmbio, ou se você vai mudar, que situações você claramente vai encontrar no seu dia a dia, e daí pesquisa e memoriza frases úteis que vão te ajudar naquela situação. Se você tem é um cachorro, essa história de levar para parque e conhecer pessoas, principalmente se você levar para dog parks, que são parques só para cachorro, meu, com certeza você tem que ter na manga. Se você sabe que você está indo para fazer um intercâmbio você sabe que você vai encontrar gente, talvez, fazer, estudar inglês. Então, fazer ter uma escola de inglês nos Estados Unidos. Você sabe que você vai encontrar gente de países diferentes, que estão lá para aprender inglês. Per Pensa em perguntas do tipo, por que, que você quer aprender inglês? De onde você veio? Quanto tempo você vai ficar? Eu acho que, assim, se preparar, né, Bi? Prever, antecipar as conversas vai... Antecipar é a melhor coisa. Deixa a pessoa mais segura, né? Com certeza. E eu acho que uma outra coisa também que você pode se apegar, é que às vezes mesmo se preparando na hora da conversa foge uma palavra, enfim, você não sabe como transmitir alguma ideia não fica acanhado, gesticula aponta, sabe, mostra ilustra, usa a linguagem das mãos, né, enfim é, tenta suprir aquilo que você não tá conseguindo transmitir com palavras usando outras coisas Apontando, mostrando imagem, pesquisa no Google e mostra a imagem do que você está falando. Não faça, não deixe com que a sua insegurança de talvez não conhecer todo o vocabulário. Porque, geralmente, quem está começando, quem está bem no comecinho, se só memoriza frases, já vai conseguir né, se virar em algumas situações, mas pode passar por alguns apertos. Então, você pode, sem dúvidas, pegar uma imagem no Google e mostrar, apontar, usar de outros recursos, além do recurso verbal, para conseguir fazer com que a comunicação aconteça, com que você consiga conversar. Você vai perceber que se colocar nessas situações de se permitir tentar se comunicar, mesmo se você estiver bem no comecinho da sua jornada com inglês, vai ser ótimo para sua confiança. Porque... A gente, às vezes, pensa que comunicação eficaz acontece só com bom conhecimento de vocabulário, de estrutura, para formar frase. Mas, na verdade, como a nossa mente está, também influencia muito, né, Gi? Se você está se sentindo confiante, você vai, você fala, você gesticula. E você fazer isso uma vez e ver que a comunicação aconteceu, aos trancos e barrancos, mas aconteceu, faz com que você fique cada vez mais confiante, mais confiante. E esse nível de confiança, ele impacta diretamente na sua performance também, na hora de conversar. Então, não se apega a falar perfeitamente. Claro que você quer tentar falar da melhor forma possível, mas se você errar alguma coisa, tudo bem. Gesticula, enfim, aponta. Uma coisa que eu sempre fazia também é treinar diálogos na mente. É bem isso, igual a gente falou. Prever situações em que talvez você tenha que passar, no contexto de viagem, no contexto de alguém que está indo morar fora, até no contexto profissional, uma viagem a negócios... E tentar montar diálogos. Nossa, se a pessoa me perguntar como é que eu tô, é isso que eu vou falar. Se ela me perguntar se eu sou daqui, é isso que eu vou falar. Quanto tempo eu tô aqui. Você consegue prever, mais ou menos, por onde uma conversa pode ir se destinando, né? Geralmente, se a pessoa não te conhece, ela vai perguntar de onde você é, o que você tá fazendo ali, quanto tempo você vai ficar, essas perguntinhas que a gente falou é, agora. Então, você consegue se preparar com diálogos mentais. Isso também aumenta o teu nível de confiança, né? Total, total. O preparo é super importante. E claro que daí, conforme você vai fazendo isso, as próximas vezes vão ficando mais tranquilas, né? Você vai tendo experiência, essa experiência vai deixando você mais confortável e você inicia aí um ciclo virtuoso, né? Bom, é isso, né, Bi? É, eu acho que eu só falaria mais algumas frasezinhas que são boas Pra um contexto bem específico de continuar uma conversa, no sentido de assim: uhum. você tá conversando com alguém e a pessoa, sei lá, tá contando uma história, uma coisa que aconteceu, como a Gira tá conversando com alguém, tá contando como é que ela foi parar nos Estados Unidos. Sabe aquelas perguntas, nossa, o que que você fez depois? Sim. Por que que você disse isso? Como isso aconteceu? são não c... deixar a pessoa falando sozinha, né? Isso. E às vezes você não fica só reagindo, né? Porque reações são legais, igual a gente falou: ah, oh, nice, cool. Really? I can't believe that. Essas reações são legais. Mas às vezes, não basta só você reagir o que a pessoa tá falando. É legal você demonstrar interesse perguntando coisas como, por exemplo, What did you do next? O que você fez depois? Por exemplo, se a pessoa tá contando o um ocorrido ali com ela, uma coisa que aconteceu no emprego dela, sei lá, uma situação que ela foi injustiçada... What did you do next? O que você fez depois? Qual foi a sequência né, disso tudo que você está me contando? Por exemplo, é uma, uma frase que seria legal você ter aí na ponta da língua, memorizar para continuar mantendo essa conversa, né? Total! Ou ainda, a pessoa conta alguma coisa que aconteceu, sei lá, bateu o carro ou perdeu alguma coisa importante, já está te contando algum fato alguma curiosidade. Você pode perguntar Wow! How did that happen? Como que isso aconteceu? How did that happen? É uma que você poderia ter se preparado, né? pensado para falar, é ah, legal ter... A, a gente não... Não só de frases úteis se vive em inglês, né? Saber falar uma língua não é sobre saber frases úteis, mas em contextos de necessidades ah, muito específicas, necessidades imediatas, às vezes você, sabe, ainda não, não tá legal no seu inglês, começou a estudar faz pouco tempo e já tem uma viagem marcada ou planos a curto prazo e quer poder, né? Se, sim. Se comunicar em algumas situações as frases úteis vão lá e ajudam, né? Você não pode parar por aí, mas elas podem sim ser um band-aid, né? Um um remendo aí pra segurar as pontas nas necessidades. Mas é bem isso. Eu também acho que, assim, segura as suas pontas, mas o ideal é que você, no, no, no médio prazo, queira conseguir se comunicar de fato na língua, né? Porque daí a sua, sua autonomia Total. aumenta demais. Mas eu acho que com essas frases, com essas dicas de reações, com essas dicas de frases chaves pra manter a conversa, dicas em geral, você já consegue sim começar uma conversa, que talvez antes você não conseguiria, fica aí uma, uma luz direcionando no fim do túnel. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu adorei esse papo. Eu adorei. Se você gostou, deixe o seu like. E a gente se vê no próximo Twin Talk. Até o próximo. Take care. Take care.